0: Softwarearchitektur, der Podcast für den praktizierenden Softwarearchitekt auf Heise Developer. In dieser Episode geht es um Refactoring im Zusammenhang mit Softwarearchitektur. Wie kann ich eine Architektur inkrementell entwickeln? Was ist der Unterschied zwischen Refactoring of Code und auf Architekturebene? Diese Episode des Architekturpodcasts wird Ihnen präsentiert von IBM Rational. Hallo zusammen, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Architektur-Podcasts. Michael am anderen Ende. Hallo Michael. Hallo Markus. Ähm, dieses Mal geht es um Refactoring. Bevor wir uns darum kümmern, müssen wir aber äh, kurz zwei, drei Dinge sagen zum Feedback. Zum einen, äh, Entschuldigung, dass ich Schwäbisch rede. Äh, Michael, ich glaube, du musst dich fürs Bayerisch entschuldigen.
1: Mache ich gerne, aber entschuldigen brauche ich mich, glaube ich, nicht, sondern okay. jeder hat sein Dialekt. <lacht> genau. Jedenfalls
0: haben sich da ein paar Leute drüber beklagt und äh, so ganz kann ich es nicht verstehen. Aber gut, haben wir erwähnt. Ähm, zum zweiten haben wir von einigen Leuten Feedback bekommen, äh, insbesondere dazu, dass wir in der Patterns-in-Java-Episode, äh, als wir über das Double-Checked-Locking diskutiert haben, nicht erwähnt haben, dass Double-Checked-Locking in Java aufgrund von Eigenheiten des Memory-Modells nicht funktioniert. Äh, stimmt, haben wir vergessen. Ähm, wir werden aber auf dieses Feedback dann in der nächsten Java-Episode eingehen, sozusagen mit der Idee, dass es vielleicht Leute gibt, die nur die Java-Episoden anhören und die vielleicht ihr Feedback dann auch in einer Java-Episode hören wollen, wenn es Feedback zu einer Java-Episode ist. Okay, dann machen wir das so und äh, diskutieren jetzt ein bisschen über Refactoring und zwar Refactoring insbesondere im Zusammenhang mit Architektur. Ähm, Michael, willst du vielleicht mal damit anfangen, dass du kurz einen Überblick gibst, was Refactoring ist, auf welchen Ebenen man das Ganze sozusagen sehen kann und was das mit Architektur zu tun hat?
1: Ja, vielleicht fange ich erstmal an, warum man überhaupt sich mit Refactoring beschäftigt. Also ich würde sagen, das Grundproblem, das man hat, wenn man Software-Architekturen baut, ist, dass man oft diesen Feature-Effekt hat. Also man baut immer Neues hinzu, weil dafür wird man auch gelobt und vergisst dann irgendwann mal, dass die Architektur vielleicht irgendwann mal völlig verwildert, vor allem wenn man in Zeitprobleme kommt, schaut mal bei neuen Features oder bei neuen Hinzufügungen nicht mehr so wahnsinnig drauf, ob die Architektur hinterher noch sauber ist, sondern es wird einfach aufgrund des Zeitdrucks alles Mögliche gemacht. Kennen wir ja, es gibt dann Patches, es gibt verschiedenste Workarounds, die man sich einbaut und irgendwann wird die Architektur komplett unwartbar. Und... Wenn man jetzt diesen agilen Prozess sich anschaut oder den iterativ-inkrementellen Prozess, dann hat man ja sozusagen eine Schleife, bei der man ja neue Features hinzufügt oder neue Komponenten, neue Architekturentscheidungen, aber auch mal schauen soll, irgendwann an festen Punkten im Design, ob die Architektur immer noch dem entspricht, was man eigentlich haben will. Und wenn man aber merkt, da gibt es Probleme, dann sollte man versuchen, diese Probleme sich vom Halse zu schaffen, und genau da greift Refactoring an. Also Refactoring ist im Endeffekt, wenn man den Martin Fowler mal zum Beispiel zitiert, der macht es allerdings erstmal nur für Code-Refactoring. Also quasi auf
0: einer feingranularen Ebene.
1: Auf der feingranularen Ebene, richtig. Der sagt halt einfach, das ist einfach der Prozess oder die Methode, wie man ein Software-System so ändert, dass man zwar die interne Struktur optimiert, aber das externe Verhalten gleich lässt. Und jetzt ist natürlich die Frage, wenn es Code-Refactoring gibt, und wenn man sich die Definition mal anschaut, wieso soll es nicht ein Architekturrefactoring geben? Das heißt, Refactoring ist ein allgemeines Konzept, beschränkt sich nicht nur auf Code. Und ich würde es halt so definieren: das ist der Prozess, wie man eben ein Software-System ändert, sodass man praktisch die interne Struktur optimiert, aber das externe Verhalten dabei unverändert lässt. Also Refactoring. Also
0: quasi Blackbox-Gedanke. Die Blackbox-Sicht Blackbox bleibt gleich, die Whitebox-Sicht äh, wird. Äh wird besser oder
1: anders. Oder mit anderen Worten, wenn ich das hinterher teste und der Tester hat ja die Blackbox-Sicht, sollte sich für den Tester eigentlich keine Änderungen ergeben. es sollte aber trotzdem die interne Struktur optimiert werden.
0: Das heißt, Tests sind auch eine Möglichkeit, sozusagen den, ja, wie soll ich sagen, den soll einer Architektur zu beschreiben, sodass ich dann überhaupt vernünftig refaktorisieren kann, ohne dass ich das Risiko eingehe, dass hinterher alles kaputt optimiert ist. Genau,
1: ein Problem habe ich natürlich dabei, ich kann natürlich nur dann testen, in dem Sinne, wenn ich Implementierung habe. Also wenn ich gerade dabei bin, ein grobes Architekturkonzept, eine Baseline aufzustellen, dann kann ich äh, überprüfen, ob ich eine Änderung gemacht habe, die eben positiv oder negativ ausgefallen ist, mit Seiteneffekten zum Beispiel, nur über zum Beispiel Architekturintrospektion. Das heißt, ich ja. mache ein Review da, oder ein Assessment.
0: Da, da kommen wir gleich noch drauf. Aber nochmal kurz zurück zu Martin Fowler und Refactoring auf Code-Ebene. Ähm, im Prinzip ist Refactoring ja insbesondere dann wichtig, wenn man eben inkrementell entwickelt. Wenn man also quasi nicht Big Design Upfront macht, sondern sich eben im Laufe der Zeit an sozusagen die Sollstruktur des Codes herantastet. Das heißt also, wenn man jetzt wieder über Architektur-Refactoring redet, dann dann heißt es ja eigentlich, dass wir die Architektur genauso inkrementell iterativ entwickeln möchten oder definieren möchten, wie man das vielleicht eben auch auf Code-Ebene tut, richtig?
1: Das ist richtig, wobei ich ein bisschen vorsichtig bin. Also ich würde jetzt Refactoring nicht nur auf inkrementell iterativ sag ich mal, abstützen, obwohl man natürlich sagen muss, der agile Prozess, der iterativ-inkrementelle Prozess zum Beispiel, der unterstützt es natürlich, weil man eben dort immer diese Iterationen drin hat und immer wieder, sag ich mal, Checkpoints äh, sich reinbaut, wo man überprüft, wo stehe ich im Augenblick. Heißt ja. aber nicht, dass ich nicht im Wasserfallmodell auch irgendwann mal, sag ich mal, so eine Zäsur machen kann, um überhaupt meine Architektur dann entsprechend zu prüfen und zu verbessern. Ja,
0: Okay, dann müssen wir jetzt noch, bevor wir über die sozusagen Details reden, müssen wir noch zwei Fragen beantworten. Zum einen, du sagst vorhin so im Nebensatz, äh, wenn meine Architektur nicht mehr sauber ist, wenn sie sozusagen davon abweicht, was ich haben will. Um das tun zu können, muss ich ja erstmal definieren, wie überhaupt mein Sollzustand aussieht. Also um erkennen zu können, dass meine Architektur erodiert, äh, muss ich erstmal sagen, wie sie denn überhaupt aussehen soll. Hast du da Gedanken dazu? Ich meine, da können wir natürlich jetzt in Richtung was weiß ich, Modellierung und sonst was alles reden, aber so jetzt im Zusammenhang mit Refactoring, wie definiere ich überhaupt den Sollzustand einer Architektur?
1: Also zum einen sind wir natürlich bei den nicht-funktionalen Eigenschaften und bei den funktionalen Eigenschaften, das heißt das System soll natürlich diese Eigenschaften entsprechend erreichen, das ist aber glaube ich jetzt äh, relativ selbstverständlich. Es gibt aber noch weitere Qualitätsattribute, die man eben für eine Architektur anwenden kann. Ich mache mal einfach mal ein paar Beispiele. Also wenn man eine Architektur hat, die unsymmetrisch ist, also asymmetrisch, also wenn zum Beispiel strukturelle Asymmetrie äh, vorhanden ist, das heißt, das klingt jetzt ziemlich abstrakt, das soll zum Beispiel heißen, ich habe ein, mehrfach dasselbe Problem. Für das eine Mal nehme ich Observer-Pattern und für das andere Mal ein völlig anderes Pattern. Dann, also
0: Asymmetrie im Sinne von Inkonsistenz. Genau. Wenn das Problem mehrmals vorkommt, habe ich fünf verschiedene Lösungen. Genau.
1: Also ich habe mehrere verschiedene Lösungen und da könnte ich dann durchaus auf die Idee kommen, wenn ich die Architektur verstehen will, muss ich diese fünf verschiedene Lösungen verstehen. Stattdessen möchte ich aber eher einen symmetrischen Ansatz immer für das gleiche Problem die gleiche Lösung. Und dann könnte zum Beispiel ein Refactoring darin bestehen, dass ich jedes Mal, wo ich eben eine abweichende Lösung habe, die ich eben nicht haben will, dann eine Refactoring-Maßnahme einbaue. Zum Beispiel mhm. jetzt Refactoring to Patterns ist ein typisches Beispiel dafür, ja. wo man wirklich sagt, normalerweise sind Patterns ja Best Practices, wenn du in deinem, sag ich mal, Umfeld, in deiner Architektur etwas ohne Patterns gelöst hast, was man aber genauso gut hätte mit Patterns lösen können, ist es meistens sehr wahrscheinlich, dass die Patternlösung vielleicht besser ist als das, was du selber entwickelt hast. Warum gehst du nicht einfach her und äh, modifizierst deine eigene, heim selbstgeschriebene Lösung durch eine Pattern-Lösung? Mhm. Da gibt es ein eigenes Buch drüber, to, äh, Refactoring the Patterns von Joshua Karajewski, was sich explizit mit diesem Thema beschäftigt. Mhm. Ein anderes Beispiel vielleicht, also für Asymmetrie, das was wahrscheinlich eher jeder kennt, der mit Programmieren zu tun hat, also ich mache jetzt irgendwo ein Open, aber ich sehe in dem Code, da gibt es kein Close, da hat ja jeder so ein im Bauchgefühl, da stimmt irgendwas nicht. Oder es gibt irgendwo, sage ich mal, ein ähm, Begin-Transaction, aber kein Commit- oder Rollback-Transaction, da hat man auch im Bauchgefühl, da stimmt was nicht, da erwartet man gewisse Symmetrie-Eigenschaften und wenn man dann sieht, diese Symmetrieeigenschaften erfüllt mein Programm nicht, dann versuche ich eben durch ein Refactoring, weil ich da eben überprüfen kann, dass es in vielen Fällen eben ein Problem ist und da ein Fehler drin ist, dann kann ich eben durch Refactoring Maßnahmen dementsprechend beseitigen.
0: Jetzt würde ich aber behaupten, dass das mit dem Einbauen von einem Commit oder von einem Catch oder von einem Finally oder von einem o Close nach dem Open eigentlich kein Refactoring ist, weil sich der... Äh, externe Blackbox, das Blackbox-Verhalten nämlich ändert. Im vorigen Fall gab es einen Bug, weil das System irgendwie in den Deadlock gelaufen ist oder irgendwie Filehandles ausgegangen sind und jetzt funktioniert es. Also ein Bugfix ist ja eigentlich kein Refactoring, oder?
1: Das ist so eine Frage. Also die code refactoring expertinnen wie Martin Fowler und äh, andere, die haben ja ihre äh, Rules of Three. Da steht durchaus auch drin, Bugfix ist auch ein Refactoring. Okay. Jetzt kommt wir ja darauf an, wovon man ausgeht. Ist das. Was ich eigentlich, äh, wovon ich ausgehe, dass die Architektur eine gewisse Spezifikation erfüllen muss und nach dem Refactoring muss die Spezifikation auch noch erfüllt werden hm. da, und ich mache das Refactoring, weil ein Fehler drin war, dann erfülle ich ja nachher die Spezifikation. Also wenn ich dann ja, okay. quasi dazu relativ das betrachte, dann habe ich doch wieder keine Veränderung des, der gewünschten Semantik. Das okay. ist aber, sage ich mal, ein bisschen in der Grauzone. Ja, yeah,
0: genau. Ähm, äh, nochmal eine andere Sache. Wir haben ja vorher über Blackbox vs. Whitebox geredet. Du hast das Wort nicht funktionale Requirements äh, erwähnt. Oft ist es halt so, dass, ähm, ein System zwar funktional, also blackboxmäßig mäßig an der Schnittstelle gewünschtes Verhalten zeigt, aber eben, wenn es eine schlechte interne Struktur hat, bestimmte nicht funktionale Requirements eben nicht erfüllt. Also es skaliert beispielsweise nicht richtig. Oder es ist schwer wartbar, weil eben, wie du vorhin gesagt hast, jedes Mal, wenn eine bestimmte Art von Problem auftaucht, man die anders löst, also diese Asymmetrie wieder. Mhm. Das heißt also, man wird oft refaktorieren, um bestimmte nicht funktionale requirements zu erfüllen, die äh, sozusagen, wo die, wo die Funktionalität, die funktionalen Requirements funktionieren, aber das System hat eine interne Struktur, die halt bestimmte nicht-funktionale dann eben nicht erlauben.
1: Okay, das ist richtig, ja. Hm. Ich meine, das Problem ist äh, generell, also man kann das auch mal umdrehen, wenn man nicht refaktort und baut nur immer irgendwelche Teile hinzu, und zwar völlig unmotiviert und unsystematisch. Dann wird man irgendwann das Problem bekommen, dass die Architektur völlig verwildert ist. Das heißt, man kann sie nicht mehr verstehen. Sie ist dann auch schlecht wartbar. Und man hat unter Umständen dann auch sich irgendwelche Indirektionsstufen eingehandelt, die zum Beispiel jetzt für nicht funktionelle Eigenschaften aller Performance und Skalierbarkeit ein Problem darstellen. Und dann kann Refactoring einfach sein, zum Beispiel ersetze diese Indirektionsstufen, die unnötig sind, oder Abstraktionen eben doch weniger Abstraktionen und weniger Indirektionsstufen, um Performance äh, zu erzielen.
0: Ja, ich meine, die, die große Frage, die sich ja immer so ein bisschen philosophisch stellt, ist, wir sind uns, glaube ich, darüber einig, dass ein System intern, konsistent, bzw. symmetrisch sein soll. Also, wenn man eben sagt, man hat öfter mal ein bestimmtes Problem, also von mir aus, man muss den Zustand eines Objekts von anderen Objekten aus beobachten und da auf Änderungen reagieren, dann sollte man das immer mit dem gleichen Schema lösen und Patterns sind da eben eine Möglichkeit, genauso ein Schema zu verstehen und zu kommunizieren. Die Frage, die sich halt stellt, ist, wann definiere ich den Sollzustand? Definiere ich die Soll-Architektur am Anfang eines Projekts, schreibe ich ein großes Dokument und alle meine Entwickler müssen sich daran halten oder sozusagen mache ich das mehr inkrementell, ich lasse die Leute einfach mal wursteln ähm, und erzeuge dann den konsistenten Soll-Zustand durch Refactoring.
1: Also das äh, Zweitere wäre ein Problem. Das Erste im Prinzip, also was man normalerweise macht, ist man versucht am Anfang, also zum Beispiel die Architekten, das architektur zumindest, sage ich mal, eine initiale Architektur zu kreieren, die aber jetzt noch nicht, sage ich mal, alle Details und alle Tiefen entsprechend adressiert. Das heißt, man sollte am Anfang schon irgendwo ein stabiles Skelett haben, auf dem man dann seine ganzen späteren Entscheidungen wirklich dann basieren lassen kann. Und dann geht man erst iterativ-inkrementell vor und geht da in die Tiefe. Macht dann wirklich End-to-End -End durch Stiche durch das System. Äh, geht auch in die taktischen Requirements, also Dinge wie eben, welche Komponente muss ich lokal wie variieren können. Das heißt, diese Dinge macht man mit Sicherheit oder meistens nicht eben am Anfang. Aber am Anfang macht man zumindest diese strategischen Dinge, die eben das Gerüst der Architektur festlegen, sodass ich dort eben nicht mehr so viele Änderungen habe. Das heißt, die Zielarchitektur in dem Sinne, das heißt, dass die Basisarchitektur sollte man schon am Anfang definieren.
0: Also sprich, wir könnten Architekturrefactoring definieren als den Erhalt der Entsprechung des Ist-Zustands der Architektur mit der zu diesem Zeitpunkt aktuellen Sollarchitektur Klingt jetzt furchtbar kompliziert, aber es heißt eben, wie du sagst, wir fangen am Anfang mit einer groben Soll-Architektur an, fangen an, das System zu bauen, Refactoring hilft uns dabei, ähm, die Implementierung konsistent bezüglich dieser Soll-Architektur zu halten und... Im Laufe der Zeit entwickelt sich aber auch die Soll-Architektur weiter, weil wir uns eben, weil wir Erfahrung gemacht haben, wenn wir was gelernt haben. Und dann müssen wir natürlich, wenn sich das Ziel ändert, wenn sich die Soll-Architektur ändert, auch wieder durch Refactoring die existierenden ja, Artefakte, die wir da implementiert haben, nachziehen.
1: Genau, also man, vielleicht können wir später mal konkretere Beispiele mal nehmen, um ja, ja, das genau. mal einfach zu verifizieren.
0: Ja. Ja. Wie erkenne ich denn jetzt überhaupt, dass äh, mein System nicht konsistent ist? Wie erkenne ich, dass äh, ich zum Beispiel äh, irgendwelche was weiß ich, zirkulären Dependencies habe oder irgendwelche Abhängigkeiten eines Moduls auf ein anderes Modul, die ich eigentlich gar nicht haben möchte?
1: Vielleicht, bevor du bevor wir das beantworten, ein weiterer Punkt, den ich nur kurz einschieben möchte, Architecture Smells, weil das geht ein bisschen in die Richtung, Ja genau. Ähm, wenn, wenn man jetzt mal das code Refactoring sieht und äh, Ken Beck zum Beispiel das eingeführt hat mit den Worten, es gäbe irgendwelche Code-Smells, das heißt, seine Großmutter hätte gesagt, immer wenn's, wenn er als Baby unangenehm gerochen hätte, da ist was nicht in Ordnung dann hat er halt dafür dieses, diesen Begriff der Code Smells eingeführt. Also immer, wenn irgendwas riecht, merke ich, es ist irgendwas nicht in Ordnung. Und bei der Architektur gibt es auch diese Smells. Vielleicht mal ein Beispiel, damit sie ganz so abgehoben klingt. Zum Beispiel, ich merke, ich schaue auf die Architektur drauf und bekomme auf einmal Probleme, die Architektur zu verstehen, weil die verschiedenen Komponenten völlig unlogisch benannt sind. Oder ich sehe, hast du ja gerade angedeutet, es gibt zwischen verschiedenen Subsystemen irgendwo einen Zyklus. Ein Zyklus ist ja immer deswegen schlecht, weil jede Komponente von jeder anderen abhängt. Ich kann es schlecht testen, fange mir also relativ wenig, äh, sage mir, viele Probleme ein. Oder Asymmetrie, äh, haben wir ja vorher erwähnt. Oder zum Beispiel Dinge wie, dasselbe Artefakt tritt, immer wieder auf. Das heißt, ich merke also Copy-Paste Problematik. Copy-Paste Problematik. Ich merke, ich könnte vielleicht da jetzt eine gemeinsame, sage ich mal, Komponente definieren besser. Oder übergenerisches Design ist mein Lieblings, äh, fast mein Lieblingsthema, weil ich das immer wieder sehe, dass Leute sagen, ich weiß ja nicht, wie die Architektur später ausschauen soll, wir haben einfach viel zu wenig Requirements, es ist ja alles so unsicher und noch dazu sind wir im agilen Prozess, also bauen wir jetzt überall mal Strategy-Patterns und Interzeptoren ein, damit wir mhm. halt auf Nummer sicher gehen können und irgendwelche Datentypen generischer Art das endet meistens dann, sage ich mal, im Chaos und auch solche Geschichten weisen darauf hin. Da gibt es durchaus Raum für Refactoring-Maßnahmen.
0: Mhm. Mhm.
1: Also okay. Da gibt es also eine ganze Menge von Architecture-Smells, die man jetzt hier aufzählen könnte und die einfach mir einfach so einen Hinweis geben, wenn du die jetzt in der Architektur erkennst, dann solltest du dir überlegen, ob dann ein Refactoring äh, zutreffen könnte. Und natürlich, wenn ich jetzt hergehe und den Code mir anschaue, dann habe ich ein echtes Problem. Dann habe ich nämlich unter Umständen eine Million Zeilen Code. Da brauche ich mal kurz ein Jahr dafür, um das überhaupt zu verstehen. Das heißt, um das überhaupt zu erkennen, gibt es ja diese, sage ich mal, Architekturanalyse oder Code Quality Management-Werkzeuge. Mhm. Und äh, Wobei, das sind ja zwei verschiedene Paar Stiefel. Also, das sind zwei verschiedene Paar Stiefel, ja.
0: Genau. Also, weil diese Code Quality Management Geschichten, die im Prinzip Style, also im, also aufgeblasene Style Checker, ja, mhm. oder die zum Beispiel erkennen, dass, eine, dass, 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 dass ein Try irgendwo steht und dann bestimmte, keine Ahnung, dass irgendwie ein Finally fehlt und deshalb irgendwie eine Ressource nicht mehr freigegeben wird, das ist ja eine wirklich relativ Low-Level-Abstraktionsebene. Genau, das ist ja genau. was anderes als, als Architekturanalyse. Genau. Also,
1: Code Quality Management ist dementsprechend auch mehr fürs Code Refactoring interessant. Genau, Aber ja. für die sage ich mir Architekturgeschichten eben Architektur Analyse-Tools, da habt ihr ja im SE-Radio mit Bernhard Merkle eine extra Episode drüber, die können wir ja. sicher in den Shownotes dann drauf referenzieren. Ja. Aber ja. vielleicht nur mal so kurz, so Tools wie Sona J oder sag ich mir, Software Tomography sind eigentlich Werkzeuge, die mir helfen, meine Architektur aus der Architekturwarte zu verstehen, dort zum Beispiel mit Metriken, Zyklen zu erkennen oder andere Probleme. Und dann bekomme ich eben genau solche architektonischen Smells oder Gerüche, die eben mich darauf hinweisen, da sollte vielleicht irgendwie ein Refactoring angewendet werden.
0: Mhm. Und solche Tools funktionieren ja so, dass man ihnen im Prinzip über eine irgendwie geartete Regelsprache definiert, wie bestimmte, ja, Komponenten aussehen, Subsysteme aussehen und wie die Abhängigkeiten zwischen diesen sein dürfen. Und das Tool wendet dann diese Definition auf den existierenden Code an und guckt im Prinzip nach Verstößen. Genau. Ne?
1: genau, wobei man jetzt dazu auch sagen muss: Für größere Projekte ist sowas wie Software Tomography sicher interessant. Aufgrund der Lizenzkosten, die man dafür zahlt und der Aufwände, könnte es durchaus für kleinere Projekte weniger interessant sein. Könnte man denken, aber im Prinzip rentiert sich auf jeden Fall die Verwendung von so einem Werkzeug, damit man eben als Architekt immer wieder, sage ich mal, drauf gestoßen wird, wann es Probleme gibt. Und der Wolfgang Bischofberger, der das ja, sage ich mal, vertreibt, dieses Werkzeug und dafür verantwortlich ist, der sagt auch immer, dass es auf seine eigenen Werkzeuge, eigene Werkzeuge anwendet und immer wieder überrascht ist, welche Probleme da drin sind <lacht> teilweise und ja. die kann er halt dann recht frühzeitig eliminieren. Das sage ich jetzt deswegen, denn man könnte ja auf die Idee kommen, irgendwann ich baue jetzt meine Architektur bis zum Detail und dann fange ich erst am Schluss an mit Refactoring-Maßnahmen. Ja. Dann habe ich mal aber, wo ich ein Problem eingebaut habe, dieses Problem, habe ich weitere Komponenten dazu gebaut, das habe ich mir also richtig fest zementiert ja. und dann hilft mir Refactoring unter Umständen überhaupt nicht mehr.
0: Also ich muss ja sagen, ich bin ein bisschen skeptisch, was diese Architekturanalyse-Werkzeuge angeht. Ich meine, das, was sie machen, funktioniert und machen sie auch gut. Also das ganze Thema Dependencies, Subsystemdefinition, wer darf wen aufrufen und so weiter, wunderbar. Aber ich bin halt der Meinung, Architektur ist mehr als Modul und ihre Abhängigkeiten. Und das Problem ist, dass man mit den meisten Werkzeugen eben nicht arg viel mehr machen kann. Äh, natürlich, wie gesagt, es gibt noch die Lower-Level-Geschichten, die man dann auf Code-Ebene einsetzen kann und in Verbindung zwischen den Architekturanalyse-Werkzeugen und den Code-Analyse-Werkzeugen, die also Static Analysis, mhm. die Verbindung der beiden ist dann schon mächtiger. Aber. Ich habe also ein bisschen ein Problem mit dieser Im-Nachhinein-Geschichte. Also erst bastel ich mal irgendwas und dann gucke ich per Tool, ob es korrekt ist. Und mein Ansatz ist da eigentlich eher ein bisschen ein anderer, den möchte ich nur kurz erwähnen. Wir werden da heute sicherlich nicht im Detail drauf eingehen. Da besteht eben darin, dass man über äh, Modellierungssprachen, über Architekturmodellierungssprachen, die man auch gegebenenfalls spezifisch von bestimmtes Projekt definiert, ähm, dass man damit eben die Soll-Architektur beschreibt. Und dann über Codegeneratoren große Teile des architekturrelevanten Codes generiert und an vordefinierten ja, Hooks den handgeschriebenen Code noch einbaut, der eben nötig ist, um das System äh, sozusagen vollständig zu machen. Und der Vorteil davon ist, ähm, dadurch, dass man eben sehr viel generiert, wird eben oder sind die Chancen gegen Architekturrichtlinien zu verstoßen, geringer, weil man einfach gar nicht mehr so viel Code von Hand schreibt. Und damit braucht man auch nicht unbedingt diese Architekturanalysewerkzeuge, weil wenn der Generator korrekt ist, und das ist relativ einfach zu er erzielen, dann, dann wird auch der generierte Code korrekt sein. Also, vielleicht also das ist so, so mein, sozusagen mein, 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 mein Ansatz an der Stelle, den ich für den ich für mächtiger halte im Endeffekt.
1: Kann ich dir noch recht geben, ich möchte ergänzen, warum ist das ein Problem mit Analysewerkzeugen unter Umständen. Also nehme die basieren ja auf Metriken. Die müssen ja aufgrund irgendwelcher, ja. sage ich mal, Metriken ja überprüfen, ob ein Problem da ist. Und jetzt nehme ich mal als Beispiel die Metrik McGabe Complexity, Cyclomatic Complexity. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Observer-Pattern hätte mit 50 Observern, würde ja jeder sagen, eigentlich eine relativ einfache Architektur. Da kommt aber bei McCabe äh, Cyclomatic Complexity raus, dass diese Architektur unwartbar ist, weil da kommt irgendeine Zahl raus, die eben genau das aussagt. Das heißt, mhm. wenn man nicht weiß, was die Metriken wirklich aussagen, äh, auch Lines of Code oder wie viele Klassen ich habe und dergleichen sind ja ähnliche Dinge, dann interpretiere ich das unter Umständen möglich falsch. Das heißt also deswegen ist auch, äh, weswegen viele Architekturanalyse, Werkzeughersteller teilweise empfehlen, du kannst jetzt keine absoluten Zahlen von uns bekommen oder ja, genau. Interpretationen, sondern du machst es immer relativ. Hat sich von der letzten Revision oder Version meinetwegen die Zahl ja. der äh, Dependency Cycles erhöht oder nicht? Das ist vielleicht ja. eher etwas, was ich da. Also Trendanalyse. Genau.
0: Ja. ja mein, 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 mein zentraler Punkt ist einfach so der, dass, dass, ich, nicht, dass, ich, nicht, dass, dass ich dass ich das Architekturbeschreibung aus mehr besteht als Abhängigkeiten. Ja, ähm, wir haben ein System gebaut, kürzlich da gab es als Abstraktion Message, Datenreplikation und so weiter. Das sind, ganz, das sind sehr sozusagen semantisch reiche Beschreibungen von Strukturen, die ich durch Analyse von Namenspatterns und Vererbungshierarchien und Dependencies und Callgraph und so weiter einfach nicht mehr aus dem Low-Level-Code rauskriege. Ja, Aber gut, ja, ich, ich denke, das ist ein Thema, da wird man ganz sicher irgendwann eine separate Episode machen. Ich wollte es eigentlich nur der Vollständigkeit halber erwähnen.
1: Das ist halt der Unterschied zwischen Syntax und Semantik.
0: Genau. Genau, und ge genau, <lacht> ich sage jetzt nichts mehr. Ähm, gut, wir haben darüber diskutiert, ähm, was Refactoring ist, welche Rolle es spielt, wie ich Smells erkennen kann, die mich dann hoffentlich dazu motivieren, zu Refactoren. Ähm, jetzt gibt es äh, eine Reihe von Geschichten, die wir uns noch angucken sollen. Zum einen, ähm, du hattest vorhin erwähnt, es gibt diese Smells. Sind die irgendwo dokumentiert? Also ich meine, von, von Martin Fowler gibt es ja dieses Refactoring-Buch für, für die Code-Ebene. Gibt es so etwas Ähnliches auch für
1: Architektur? Im Augenblick fehlt mir da irgendwo eine Literatur, die ich da nachlesen könnte. Also mir ist es ja aufgestoßen, als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, also mit dem Thema Refactoring generell, dass es zwar Bücher gibt, äh, dass es aber zum Thema Architekturrefactoring eigentlich gar nichts gibt. Also es gibt teilweise in verschiedenen UML-Werken und dergleichen gibt es ein bisschen Andeutung. Aber es, ja, es gibt
0: aber von Martin Lippert dieses Buch, äh, äh, Large Refactoring, so wie es heißt.
1: Es gibt von Martin Lippert das Buch, das ist richtig, aber es gibt praktisch keine heute verfügbare, sage ich mal, Standardreferenz, die ich verwenden könnte, um das Thema aufzubereiten. Das, was ich deswegen gemacht habe, ich habe ein bisschen so einen pattern mal aus meinem eigenen Projektkontexten zusammengestellt, und ich habe auch so Architecture smells äh, zusammengestellt und das mhm. kann jeder von mir aus auch haben, das heißt, das kann ich jederzeit zur Verfügung stellen als PDF, das heißt also, sowas ist verfügbar, weil leider gibt es sonst keine Literatur äh, zu dem Thema.
0: Aber wir sollten vielleicht irgendwann mal, also wenn, was wir mit diesem Podcast ja auch vorhaben, ist die ersten paar Episoden, die wir jetzt machen, sind ja logischerweise relativ allgemein. Ich meine, wir, wir, wir palavern hier jetzt relativ high-levelig über das Thema Refactoring. Aber unsere, unsere Idee ist natürlich schon auch dann im Laufe der Zeit Ar Episoden zu machen, die dann einzelne Themen wieder aufgreifen. Beispielsweise eine Architekturanalyse-Tool-Episode oder eine Episode über das Thema Architekturmodellierung oder eben auch eine Episode über Michael Stahls, ähm, Architektur-Smells, ne? also sowas, das wird dann in Zukunft irgendwann kommen. Wir versuchen einfach sozusagen inkrementell, iterativ uns in die Tiefe des Themas voranzuarbeiten.
1: Das Interessante ist, als ich dieses architektur in verschiedenen Konferenzen vorgetragen habe, da wurde ich auch interviewt und da kamen die ganzen Toolhersteller auf mich zu und meinten, ja, das ist interessant und wir versuchen da was zu tun. Hat mhm. sich bisher aber noch nicht viel ergeben aus meiner Sicht. Also das heißt, Keine
0: Lizenzgebühren bezahlt.
1: Ja, genau. Also da muss man eben abwarten, was sich da ergibt. Also ich bis bisher bin auch noch nicht jetzt, sage ich mal, so unbedingt begeistert, dass ich selber ein Buch drüber schreiben möchte. Also insofern, das kann sich ja. alles noch hinziehen. Aber wir sollten wirklich mal drüber eine extra Episode machen.
0: Ja, das machen wir sicherlich. Ich meine, das, das Problem ist halt, könnte ich mir vorstellen, dass. Ähm, ähm, also. Ein Smell ist ja immer relativ zu einer Soll-Architektur. Also mal abgesehen von so Geschichten wie zyklische Dependency oder nichts vernünftiges Einhalten von Layern oder so. Aber im Prinzip ist eben die Frage, ob man überhaupt eine hinreichend große Menge konkret nutzbarer und trotzdem allgemeiner Smells identifizieren kann, die über so Trivialitäten wie Dependencies ja. hinausgehen.
1: Ich meine, das Problem ist, ich sage einfach mal ein Beispiel, wo man sieht, dass es mit den Smells, äh, dieser diesen generischen Smells nicht getan ist. Also, angenommen, ja. ich habe irgendwo in meinem System, das ist wirklich so vorgekommen, ein, sage ich mal, Problem, wie ich eben verschiedene Komponenten immer, mit, immer mitteile, falls irgendwas in einer anderen Komponente passiert. Also, typischer ja. Fall für Observer Pattern. Was ja. die aber gemacht haben, die haben das hart in eine Tabelle codiert. Das heißt also, derjenige, der beobachtet wird, das Subject, hat also keine, sage ich mal, irgendwelche Registrierungsfunktionalität bereitgestellt, sondern das wirklich hart codiert. Das könnte man mhm. natürlich sagen, ist natürlich schlecht, nimmst lieber das Observer-Pattern. Wenn ich aber jetzt dazu sage, das Ganze war ein Echtzeit-Embedded-System, dann sieht man sofort, <lacht> das Ganze ist natürlich jetzt in dem Fall eher besser, es nicht mit dem Observer-Pattern zu machen, weil... In diesem Fall wirklich diese Dynamik, die man im Observer Pattern hat, nicht erwünscht ist. Das heißt, ja. ein Refactoring geht ja immer von links nach rechts oder von rechts nach links, macht also eine semantisch invariante Transformation meiner Architektur. Welche Richtung davon die bessere ist, wenn ich so ein Refactoring irgendwie vorgesetzt bekomme, hängt einzig und allein von meinem System ab. Und einmal kann es heißen, ändere deine selbstgeschriebene Lösung zum Observer Pattern und im anderen Fall eben, nö, mach lieber aus dem Observer Pattern eine selbstgeschriebene Lösung mit hart codierten Architekturen. Abhängigkeiten, weil du eben in einem Embedded- und Realtime-Umfeld bist.
0: Man kann das Ganze ja noch weiter treiben. Ich meine, das Problem, du hast es gar nicht richtig explizit erwähnt, aber das Problem mit dieser Tabelle ist ja das, dass wenn eine neue Komponente hinzu, hinzukommt, die beobachtet werden soll, dann muss ich diese Tabelle anfassen. Also ich habe dieses Nicht-Lokalität. Also ich muss an einer zentralen Stelle alles mögliche eintragen. Mhm. Ja, das ist ein Problem. Also abgesehen davon, dass es halt nicht dynamisch zur Laufzeit genau. geht. Ähm. Nehmen wir mal an, diese Tabelle wäre aus einer andersartigen Beschreibung generiert. ja Also angenommen, ich hätte irgendwo eine, keine Ahnung, XML basiert oder irgendwas modelliert, eine Beschreibung der Komponenten und ihrer äh, sozusagen Dependencies bezüglich Änderungsnotification und ich würde da dann daraus diese Tabelle generieren. Dann wäre zwar die Tabelle, wie du gesagt hast, im Prinzip schlecht, weil ich habe diese zentrale Stelle. Dadurch, dass ich sie aber generiere, muss man sich das ja vorstellen wie ein Object-File. Sprich, ich mache das von Hand gar nie. Und wenn ich dann in meinen Modellen eine weitere Komponente einbaue und eine neue Abhängigkeit einzeichne, generiere ich einfach mein, meine Tabelle neu. Was ich damit sagen will, ist, ähm, selbst wenn ein Stück Code einen gewissen Smell zeigt, dieser Code ist aber gar nicht handgeschrieben, sondern wird quasi aus abstrakteren Beschreibungen generiert, dann habe ich eigentlich kein Problem. Richtig. Heißt, auch das muss man in Betracht ziehen. Das heißt, das reine Angucken des Codes ist möglicherweise gar nicht äh, das Entscheidende, weil, weil ich eben an dem Code nicht sehe, ob er generiert wurde oder nicht.
1: Richtig. Das heißt, dass im Prinzip äh, so mit modellbasierten Ansätzen... Kann es durchaus sein, dass man zum Beispiel Code generiert und dieser Code, äh, wie du sagst, Smells aufweist oder ja. vielleicht dann dazu führt, dass ich Millionen von Zeilen zusätzlich habe. Ich übertreibe jetzt mal, aber ja, ja. es ist trotzdem kein Problem in dem Fall. Da hast genau. du absolut recht. Also deswegen sollte man wirklich mal eine extra Sendung, das machen wir ja auch, über modellbasierte Ansätze machen, ja, ja, weil genau, es genau, genau in diese Richtung geht. Klar. Genau.
0: Nee, wie gesagt, mein Punkt war nur, dass, dass, dass man eben, das hast du ja auch gesagt, dass man den größeren Kontext in, also sozusagen in Betracht ziehen muss und nicht nur den Code angucken und am, am Code als einzigem Input sozusagen dann erkennen, ob es ein Smile hat oder nicht. Das ist richtig. Gut. Ähm, ein anderer Begriff, der in dem Zusammenhang auftaucht, ähm, ist Re-Engineering oder Reverse Engineering. Ist das das gleiche wie Refactoring oder wie steht der Bezug zwischen diesen beiden Themen? Also,
1: Reengineering hat einen ganz anderen Ansatz. Bei Reengineering geht es ja darum, dass ich nicht irgendwelche lokalen Änderungen vornehme, sondern dass ich grundsätzlich das gesamte System nochmal auf den Kopf stelle. Also, bei Reengineering mache ich erstmal eine Reverse Engineering-Phase, wo ich mal anschaue, ähm, aus welchen Komponenten besteht überhaupt mein System, was möchte ich davon behalten, was muss ich vielleicht ein bisschen verändern, um es zu behalten und dann nehme ich diese Teile, die ich daraus bekomme, um ein neues System in einem Forward-Engineering zusammenzubauen. Das heißt, unter Umständen äh, nehme ich da wirklich jeden Stein auseinander, Schmeißt viele Sachen weg und bekomme ein komplett neues System, das vielleicht nur noch aus wenigen Teilen besteht, die man ursprünglich eigentlich hatte. Das heißt, Refactoring im Gegensatz zu Reengineering setzt wirklich ganzheitlich an auf das gesamte System, hat eben einen komplett anderen Prozess, macht also erstmal einen Reverse Engineering-Ansatz und dann Forward Engineering und kann unter Umständen ein völlig neues System mit völlig unterschiedlicher Struktur, völlig anderem Verhalten zum Beispiel äh, produzieren. Und so damit eben auch diese Semantik verändern. Und deswegen ist es eben ein Brüssel, sag ich mal, wesentlich größerer Ansatz und auch umfangreicherer Ansatz, als jetzt ein Refactoring Re das dann nach sich ziehen würde. Also ein Refactoring ist etwas, was ich wirklich sage, ich bin Architekt. Ich mache regelmäßig, schaue ich auf die Architektur, mache eine Analyse, meinetwegen jede Woche oder nach, jedem, nach jeder Iteration an einem Tag. Schau mal an, was habe ich mir für Smells eingefangen und dann setze ich mich hin und versuche diese Smells mit entsprechend den Refactorings äh, zu bearbeiten. Das heißt, das mache ich wirklich während des Prozesses immer wieder. Ein re ist wirklich, nimm das System, wie äh, es ist, reverse-engineere es, schau an, was du davon behalten willst und mach daraus wirklich ein komplett neues System. Das kann also wirklich Jahre dauern, bis das dann fertig ist.
0: Also Refactoring ist quasi das inkrementelle Versuchen, das tatsächliche System an dem soll System auszurichten und ein, Re ein Reverse-Engineering, Re-Engineering ist im Prinzip, genau. ich nehme irgendeinen, ist erstmal Müllberg und uh, strukturiere den so um, dass er mittelfristig dann zum Beispiel wartbar genau,
1: ist. Das ich, könnte ich ja bösartig sein, also ein typisches Beispiel, also wann macht man Refactoring und wann mag, merkt man, ich komme mit Refactoring nicht weiter. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel merke, ich bin dauernd nur noch am Refektoren und jedes Mal, wenn ich Refaktor habe, tauchen neue Probleme auf. Ja. Beispiel ist Windows XP und Security. <lacht> das wurde ja, hoffentlich hört keiner zu, der von Microsoft ist, auf jeden Fall das Security-Thema wurde ja damals nicht extra berücksichtigt in XP, das war ja kein Thema, hat dazu geführt, dass das dort natürlich nicht drin war, da kann man ja. natürlich hinterher schon hergehen und versuchen, ein paar Patches und, und Security-Packs einzuspielen, das wird einem aber nicht viel helfen, weil man grundsätzlich sich die Architektur schon so versaut hat, dass man es im Endeffekt mit lokalen Refactorings nicht hinkriegt, aber ja. in dem Fall, weil man so viele Millionen, sag ich mal, äh, Versionen davon hat, muss man es halt trotzdem mit Irgendwo entsprechend dem Benutzer erleichtern. Auf der anderen Seite geht man dann her und baut sowas wie Vista oder jetzt Windows 7 und baut ja. daraus ein komplett neues System. Das ist eigentlich ein Reengineering, kann man sich mhm. vorstellen. Irgendwann hat also Refactoring seine Grenzen und irgendwann gehe ich sofort zu Reengineering.
0: Ist ein eigentlich ziemlich guter Vergleich, ja. <lacht> ja. Okay. Um da das, das kommt, also kommt auch noch ein anderes Thema mit rein Und zwar das Thema Lokalität ne? Also ähm, <lacht> Refactoring ist natürlich umso einfacher Je lokaler eine Änderung ist und gerade Security ist eben nicht lokal. Ne? Security betrifft halt so querschnittlich mehr oder weniger ein ganzes ja, System. Ja. Und das heißt, je nicht lokaler eine bestimmte Anforderung oder ein Smell ist, desto aufwendiger ist es, das zu refaktoren und desto eher kommt man vielleicht an die Stelle, wo man ein größeres Reengineering durchführen muss.
1: Man kann es zum Beispiel auch so sagen, also wenn ich jetzt zum Beispiel refaktore und ich habe es mit strategischen Eigenschaften zu tun, strategische Eigenschaften sind ja Eigenschaften, die wirklich das gesamte System betreffen, also nicht nur lokal sind, sondern global. Ja. Also gerade so Geschichte wie Security und Scalability. Dann habe ich natürlich ein Problem, weil ich wirklich die zentralen Architekturteile wirklich habe, die ich ja. dann ändern muss. Und deswegen ist es auch besser, das am Anfang zu machen und immer wieder zu machen und nicht zu warten, bis die Architektur endgültig in Stein gemeißelt ist und zu hoffen, ja. dann kann ich mir irgendwann in drei Jahren das Skalierbarkeitsproblem vom Heiße schaffen, weil das aus dem Grund genau nicht funktionieren wird.
0: Wie überzeuge ich eigentlich meine Organisation davon, dass ich im Laufe des Projekts immer wieder Phasen brauche, wo ich Refactoring, also Architektur oder eben auch Code, durchführe, um eine gewisse Qualität beizubehalten? Ich meine, jetzt so als ähm, Entwickler oder Architekt, kleiner Architekt in einer größeren Organisation, Termindruck und so weiter, gibt es da irgendwelche Tipps, also wie kriege ich das äh, geregelt?
1: Also die einzige Möglichkeit, die man im Prinzip hat, weil es kommt ja immer wieder das Argument, äh, was ich vorher erwähnt habe, dass neue Features natürlich immer wichtiger und spannender sind, ja, genau. als irgendwann ein Refactoring zu machen. Das heißt, man bekommt dann immer wieder zurück von der, von der Organisation, nö, das ist, dafür wollen wir eigentlich kein Geld äh, ausgeben. Man hat aber im Prinzip garantiert in der Organisation schon Leichen im Keller, wo genau das, dieser Ansatz fun nicht funktioniert hat, weil man gesehen hat, also man hat äh, sich Probleme nicht gleich vom Halse geschafft und das System ist dann im Endeffekt mit Riesenschwierigkeiten überhaupt erstmal geboren worden. Das ja. heißt, das ist das Problem, dass ich quasi wirklich mehr Kosten habe, wenn ich nicht refaktore, als wenn ich gleich refaktore. Das heißt, es ist zugegeben nicht immer einfach, das zu argumentieren, aber man kann dann eben nur hergehen und existierende Projekte, Stichwort Learning vom Failure nehmen und beweisen, Leute, wir haben genau beim letzten Projekt oder bei den letzten Projekten auch genau dieses Prinzip verwendet, nicht zu refaktoren und haben dadurch genau folgende Probleme dann bekommen.
0: Ich kann mir vorstellen, dass es tatsächlich auch hilft mit Architekturanalyse, Werkzeugen oder was auch immer ähm, zu messen und über Trendcharts zu zeigen, wie bestimmte Eigenschaften über die Zeit schlechter werden. Genau. Also wenn ich halt meine Management zeigen kann, guck mal, die Anzahl der, was weiß ich, verschiedenen äh, Zugriffsmechanismen auf eine Datenbank ist jetzt bei vier angekommen und wir haben jetzt so und so viele Layer, äh, sozusagen Violations, also ja. ne, irgendwelche falschrum, Dependencies of Layers oder man hat jetzt so und so viele Zirkel und man sieht, wie es über die Zeit schlechter wird oder mehr werden, dann kann man vielleicht auch damit ein bisschen deutlich machen, was man das ja. in ein Problem reinläuft. Das ist wichtig
1: ist natürlich also, nur, dass man als Architekt das möglichst am Anfang dann motivieren muss, denn ich sage jetzt nur mal zwei Gründe dafür, wenn man es nicht am Anfang motiviert, dann gibt es in dem Prozess auch keine Aktivitäten dafür und da gibt es auch keine Ressourcen dafür. Das heißt, ja, dann okay. muss ich es mir aus dem das Rhythmus stimmt. schneiden. Zweitens, wenn ich eine größere Organisation habe, dann muss sich dort von vornherein dieses Refactoring quasi motivieren, denn Organisationen haben ja meistens mehrere Subeinheiten und jede Subeinheit baut dann meinetwegen irgendein Subsystem. Ja. Und ein Refactoring kann ja über mehrere dieser Subsysteme hinweggehen. Und jeder, jedes Subsystem hat vielleicht irgendeinen König, der sich dafür zuständig hält. Und wenn man dieses Denken nicht von vornherein durch so Refactoring-Motivation äh, entsprechend eliminiert, dann bekommt man dort auch garantiert Probleme mit organisatorischen und politischen, sag ich mal, Punkten.
0: Ja, und, und sozusagen in der gleichen Richtung auch das Messen, auch das Installieren, Verwenden, Konfigurieren von einem Architekturmanagement oder Analysewerkzeug braucht ja schon Ressourcen. Und insofern, klar, man muss schon am Anfang mal als Architekt im Team oder in der Organisation eine gewisse Bereitschaft, zumindest mal für das Messen der Probleme, herbeiführen. Und vor
1: allem, was vielleicht wichtiger ist, wenn man als auch noch in einem, sage ich mal, größeren Projektumfeld ist und ein Testmanager hat, dann ist es die Aufgabe des Architekten, mit dem Testmanager zusammen diese Maßnahmen auch zu planen, weil ich muss ja hinterher auch entsprechend prüfen auf ihre Qualität und deswegen sollte man auch mit anderen Stakeholdern in so einem Projekt dann wirklich vorher auch sprechen, wie man das dann wirklich strategisch dann auch durchführt.
0: Ja. Und, und man muss den Jungs gegebenenfalls auch klar machen, dass also welche Auswirkungen eine schlechte Qualität und Asymmetrie eben hat. Also, äh, dass eben dann bestimmte nicht funktionale Anforderungen oder ja, nicht mehr erfüllt werden können und das eben auch klar kommunizieren, damit die überhaupt den, den Bedarf sehen, da in, in refactoring zeit und, zu investieren.
1: Was man vielleicht dazu sagen kann, als ein inkrementell iterativer Prozess oder ein agiler Prozess ist dann natürlich hilfreich, weil genau dort ja. hat man ja die Iterationen und Schleifen, die man eben genau. nutzen kann, um sowas entsprechend frühzeitig zu erkennen
0: ja Okay, sind wir durch? Haben wir was vergessen?
1: Ja, vielleicht mal, soll wir mal einfach mal ein Beispiel, weil wir haben jetzt, glaube ich, jetzt äh, relativ viel über Refactoring gesprochen. Ja. Ich kann da ja. vielleicht mal ein Beispiel aus der Siemens-Praxis mal bringen, ja. ähm, nur mal damit man sieht, auf welcher Ebene befinden sich solche Refactorings. Also ich hoffe, das kann man jetzt in einem Podcast gut rüberbringen, weil es natürlich jetzt der, äh, grafisch wahrscheinlich einfacher zu verstehen. <lacht> Aber ich mache einfach mal ein Beispiel. Also wir hatten zum Beispiel ein System, ähm, da ging es darum, ein Warnlagersystem zu bauen. Mhm. Und dieses Warnlagersystem ähm, besteht aus mehreren Abstraktionen. Zum Beispiel eben aus der, einer Abstraktion Abstract Storage. Da geht es darum, auf welchen, sage ich mal, Komponenten kann ich überhaupt Waren lagern. Mhm. Und ja. das, hat, das hat man relativ schön gebaut und irgendwann kam einer auf die Idee, es müssen auch Waren transportiert werden, zum Beispiel über Fließbänder oder über Gabelstapler und so weiter. Was mhm. hat man also gemacht? Neben dieser Abstraktion Abstract Storage hat man parallel dazu eine Abstraktion Transportway integriert mit mhm. dem entsprechenden Transport-Equipment, also zum Beispiel irgendwelche Fließbänder oder irgendwelche äh, Gabelstapler und dergleichen und hat auf OME dann eine wesentlich komplexere Architektur bekommen. Denn neben dem Abstract Storage als Abstraktion hat man auf einmal auch den Transportway gehabt. Und dann hat man sich überlegt, irgendwann mal in der, nach der Iteration, ja, jetzt schaut es irgendwie schlecht aus. Jetzt haben wir mehr Komponenten, mehr Relationen zueinander. Muss das wirklich sein? Und irgendjemand ist dann auf den Trichter gekommen, also ein Domänenexpert aus der Domäne, dass man eben eigentlich einen Transport von einer Ware auch wiederum nichts anderes als nichts anderes betrachten kann, als einen Speicher für solche, für solche Waren. Das heißt, statt mhm. eben ein Transportway-Abstraktion entsprechend zu bauen, hat man eben quasi das ganze Transport-Equipment ebenfalls unter Abstract Storage eingehängt. Mhm, da also
0: quasi, das ist dieses typische Thema. <lacht> Der, 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 der LKW als Lagerhaus. Genau.
1: Das heißt, das <lacht> erleichtert natürlich die Architektur in dem Fall signifikant, weil es eben die ganzen Komponenten und Abstraktionen reduziert. Und da sieht man, das ist ja ein typischer Fall. Man baut irgendwas Neues hinzu, was man vorher noch nicht hatte, ja. macht es erstmal, sage ich mal, naiv in Anführungsstrichen, indem man einfach das dazu klatscht zu dem, was man eh schon hat, bekommt dann auf einmal neue Komponenten und Relationen und merkt, muss aber gar nicht sein, ich kann es doch als äh, Unterabstraktion einer schon existierenden Abstraktion betrachten, ja. Und das ist dann die Refactoring-Maßnahme. Also das heißt, das Refactoring könnte man zum Beispiel nennen Remove unnecessary abstractions. Mhm. Oder so zum Beispiel okay. so Themen in einem, sage ich mal, Telekommunikationsmanagementsystem hat man irgendwo eingeführt, auf einmal eine Datumskomponente. Normal hat man einen Monitor, der verschiedene Endgeräte, zum Beispiel Router, beobachtet. Und man hat irgendwelche Agenten auf diesen Routern, Monitoren, die eben beobachtet werden. So als Stellvertreter mhm. für diesen Monitor. Und irgend, man hat natürlich eine direkte Abhängigkeit des Monitors von den Agenten, weil der ja diese ansprechen muss, um ihre Zustände entsprechend auszugeben. Und dann mhm. hat man aber irgendwann gemerkt, ich brauche aber einen zentralen Zeitzustand, woher kriege ich einen Zeitstempel her? Lösung war dann einfach in dieses Monitor-Subsystem einfach eine Get-Date- und Get-Time-Komponente einzubauen. Auf einmal waren also die Agenten ihrerseits wiederum von dem Monitor abhängig und man hat einen ja. Zyklus drin gehabt. Das ja. hat man einfach ja. Ja. gelöst, indem man eine zusätzliche Komponente, es also ist der Architecture ja. Smell, ist also, es gibt einen Zyklus, ich baue eine zusätzliche Komponente ein, die einfach dazu gedacht ist, nur einen Zeitstempel zu bekommen und ja. habe dann diese, sage ich mal, Abhängigkeit aufgebrochen und entsprechend gelöst. Das ist ein Beispiel okay. für Break Dependency Cycle zum Beispiel.
0: Ja, ja, ja.
1: Einfach nur einfach okay. zwei Beispiele, damit man sich wirklich was Konkretes darunter vorstellen kann.
0: Okay, wunderbar.
1: Aber jetzt sind wir am Ende, oder? Jetzt sind wir am Ende, aber nur, sage ich mal, <lacht> nicht bildlich gesprochen. <lacht> yeah.
0: Okay. Ähm, übrigens, ähm, wir haben jetzt zwar in dieser Episode nicht im Detail über euer Feedback gesprochen, weil wir das in die Java-Episode tun, aber ähm, wir machen sicherlich gelegentlich mal Fehler oder vergessen Dinge. Und wir freuen uns echt, wenn ihr euch da meldet und uns eine E-Mail schreibt an, äh, oh Gott, weißt du die <lacht> E-Mail-Adresse? Die e Vermutlich Architektur, äh, dann hätten wir uns hier besser vorbereiten sollen. Jedenfalls ähm, könnt ihr uns natürlich E-Mails an unsere persönlichen E-Mail-Adressen schreiben. Ihr könnt äh, uns auch anrufen und uns eine äh, Audio-Nachricht hinterlassen, die wir dann in dem Podcast spielen können. Die Nummer ist 03212 109 16 27 109 1627. Können wir im ganz normalen Telefon anrufen. Wir kriegen dadurch davon dann ein MP3 und würden das dann im Podcast abspielen. Und äh, die E-Mail-Adresse spätestens bis nächstes Mal äh, finden die auch aus. Die stehen übrigens aber auch auf der Webseite zum Podcast. Und äh, wie gesagt, je mehr Feedback und je mehr Kommentare, desto besser. Gut,
1: dann sagen wir jetzt Tschüss. Hat viel Spaß gemacht, Markus, und ich sage auch Tschüss an alle Zuhörer. Bis zum nächsten Mal. Bis zum Ciao. nächsten Mal. Ciao.
0: Vielen Dank fürs Runterladen und Anhören des Software-Architektur-Podcasts. Präsentiert mit der Unterstützung von IBM Rational. Der Podcast wird produziert von Michael Stahl, Stefan Tillkopf, Markus Völter und Christian Weyer und ist gehostet auf dem Heise-Developer-Channel unter www.heise.de slash developer slash podcast. Wir freuen uns über jegliches Feedback via Mail, Kommentaren auf der Webseite oder als selbst aufgenommenes MP3 bzw. als Anruf auf unsere Voicebox. Die Kontaktmöglichkeiten finden sich im Detail auf der Webseite.